1: Palme-mordet. Iran-Irak. Del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ja, det mod på treavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi jag har
0: inget. Och jag har
1: inget varann. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Cornelia Boberg. Innan vi börjar i dagens avsnitt så vill vi varna för att en person vi kommer nämna i avsnittet beskriver sina egna suicidtankar. Lever du eller någon i din närhet av suicidtankar går det att ringa självmordslinjen med telefonnummer 9101. Och vid livshotande fara för dig eller någon annan ring 112. Vi fortsätter i dagens avsnitt med att undersöka och analysera vad granskningskommissionen har att säga gällande huruvida någon eller några från Iran respektive Irak hade någon inblandning i mordet på Olof Palme. Efter att den så kallade fantombilden publicerats i massmedierna lämnades flera tips om att personer med iranskt eller irakiskt ursprung liknade denna bild. Sådana tips har åtminstone delvis registrerats i avsnittet Iran-Irak och inte i tips i samband med publicerade fantombilder. Som exempel på tips som grundar sig på fantombilden och som registrerats i detta avsnitt kan nämnas ett par tips som kom in till palmutredningen den 8 mars 1986. En kvinna som arbetade som städerska på varuhuset PUB- kontaktade då palmutredningen och berättade att en iransk man- som städat på varuhuset i tre veckor under mars-april 1985- var lik fantombilden. I en av säkerhetspolisen upprättad promemoria- redogörs för den utredning som därefter företogs. Av ett samtal med städledaren på PUB- hade det framkommit att mannen hette Mohammed A. Säkerhetspolisen hade därefter inhämtat uppgifter om honom- och det visade sig att mannen, som var medborgare i Pakistan- bodde och drev en affär på Västerlånggatan i Gamla stan. Vid ett förhör med honom den 11 september 1986- uppgav han att han varit i Pakistan vid tiden för statsministermordet. Uppgifterna överensstämde med de stämplar som fanns i mannens pass- och säkerhetspolisen konstaterade också att mannen hade hel skägg. Såväl vid tiden då passfotot togs som vid förhörstillfället. Så vi kan ju nästan lämna Mohammed A i fred. Och istället så kan vi gå och hälsa på hos Ajid W. Den 12 mars 1986 lämnades ett tips om en irakisk man, Ajid W. Uppgiftslämnaren berättade att Ajid W den 13 februari 1986- hade hyrt en bil på en biluthyrningsfirma- då uppgiftslämnaren arbetade. Bilen som skulle återlämnats den 20 februari- hade lämnats utanför firman- med nycklarna i tändningslåset den 4 mars. Enligt uthyrningskontraktet- skulle Ajid W. bo på Plaza Hotel- med visst angivet rumsnummer. Biluthyrningsfirman hade sökt honom där utan resultat. Samma dag lämnade Helena R.- anställd vid Hotel Stockholm Plaza, tips om en gäst, en irakisk medborgare som bot på hotellet vid tiden då Olof Palme mördades. Hotellrummet hade bokats av Iraks ambassad som skulle stå för logikostnaden. Övriga kostnader skulle gästen själv svara för. Den 4 mars hade gästen lämnat hotellet utan att göra rätt för sig. Enligt en parkeringsbiljett hade gästen hämtat ut sin bil ur garaget den 28 februari klockan 23.25. Jagaket hade utfart mot David Bagares gata. Under de närmsta följande dagarna utreddes detta uppslag. Och det visade sig att man från hotellets sida redan en vecka tidigare, den 4 mars 1986, hade meddelat palmutredningen att en irakisk medborgare bott på hotellet från den 4 februari till den 4 mars och att han skickat ut utan att erlägga betalning. Kopior av Ajid Ws pass, biluthyrningskontraktet, hotellfakturan och parkeringsbiljetten inhämtades av palmutredningen. Vidare tillhandahöll hotellet en lista över de telefonsamtal Ajid W ringt. Och med hjälp av denna relativt digra lista togs därefter mottagarabonnentens namn och adresser fram. I en promemoria daterad den 15 mars 1986 konstaterade säkerhetspolisen att citat Ajid W. har vistats i Sverige för att få läkarvård, han innehar diplomatpass och enligt uppgift från säker källa har han återvänt till Irak. Enligt samma källa har Ajid W. under sin vistelse i Sverige haft täta kontakter med Iraks ambassad. Promemorion avslutas med att ingen ytterligare åtgärd vidtogs. Härefter har Stockholms polisen de två följande dagarna, den 16 och 17 mars 1906, hållit ett knappt tiotal förhör med främst hotellpersonal och personer som blivit uppringda av Agid W. Framförallt kartlades hotellets rutiner beträffande gästers begäran att få ut sin bil från garaget. Och den 17 mars 1986 fick Stockholms polisen besked att utredning avseende irakiska medborgare Agid W., ska överföras i sin helhet till Säkerhetspolisen. Uppslaget avslutas med en fyrsidig av Säkerhetspolisen upprättad promemoria. Denna promemoria är odaterad men det finns en notering att spaningschefen tagit del av den. Av promemorian framgår att AJW sökt och fått visering till Sverige på ambassaden i Bagdad den 15 januari 1986. Viseringen gällde under 45 dagar. Och som referens hade AIW uppgivit Dr. Jan B. vid Stiftelsens sjukhus i Stockholm. Vid en kontroll med Jan B.s sköterska har denna berättat att AIW W. besökt sjukhuset i början av februari 1986. Ajid hade en skottskada och kulan satt eventuellt kvar varför AIW remitterades till professor G. vid Karolinska sjukhusets neurologiska avdelning. Och vid en kontakt med Gs sköterska hade denna uppgivit att AJW besökt professor G den 6 februari 1906. Han hade skadats av en kula som gått in genom vänstra kinden, passerat genom skallen och gått ut genom nacken. Eventuellt kunde kulfragment sitta kvar, men någon operation var inte aktuell. AJW hade vårdats för samma skottskada i London 1984. I promemorien redades också för den utredning som gjorts i övrigt. Det uppges att det från säker källa hade framkommit att Ajid W. vid samtal till Irakiska ambassaden velat få hjälp med att skaffa fram flickor. Och att Ajid W. på så vis fått kontakt med citat två prostituerade kvinnor från malmskillnadsgatan. Slutsatsen som drogs i promemorian var att det inte finns några uppgifter som tydde på att Aid W. skulle vara inblandad i mordet på Olof Palme. Denna slutsats grundades på att han kom till Sverige så långt innan mordet. Att hotellrummet var beställt i irakiska ambassadens namn. Att han genom sitt levende väckt uppmärksamhet på hotellet. Att han haft kontakt med massa olika kvinnor. Att han väckt uppmärksamhet på bilutvinningsfirman genom att inte betala och lämna tillbaka bilen vid rätt datum. Att han stannade kvar på hotellet flera dagar efter mordet. Utredningen synes alltså ha avslutats i april 1986. Det finns lite dokument från polisen gällande Agid Ws biluthyrning. Den 13 februari 1986 hade en man önskat hyra en bil fram till den 20 februari 1986. Mannen hade talat engelska och mannen hade önskat en ny bil och var angelägen om att komma och titta på alla bilar. Efter en stund hade två män dykt upp på bilfirman där den ena informerat att det var han som hade ringt tidigare. Mannen som hyrt bilen skulle även ha ringt bilfirman flertalet gånger och klagat på att en av bilens dörrar inte gick att stänga ordentligt. Och när bilen hade återlämnats städades den utan att man märkte något särskilt anmärkningsvärt förutom att bilens golv var prydd med papper och kvimpar. En fläck påträffades på passagerarsätet men den städades bort och allt som hittades i bilen slängdes. Bilen genomsöktes på plats av kriminalinspektör L. Hamren och H. Ström utan att upptäcka något anmärkningsvärt. Betalningen skedde i förskott. Och den 20 februari kom och gick utan att bilen återlämnades. Bilen togs om hand den 4 mars 1986 när den stod parkerad på en icke-angiven plats med nycklarna i tändningslåset. Enligt uppgift skall Ajid W. haft många personer springande hos sig på hotellrummet samt haft god och regelbunden kontakt med hotellets vaktmästare som hjälpt honom med hyrbilen. Främst var besöken av utländska män. Agid W. lämnade sällan rummet på förmiddagarna utan oftast skedde det efter lunch. Och det fanns vare sig anteckningar eller liknande spår efter arbete på hans hotellrum. Någon, förmodligen någon från hotellpersonalen, hade uppmärksammat att han förvarat mat på fönsterbrädet samt haft en bandspelare i sin ägo. I ett förhör från den 17 mars 1986, förmodligen med någon hotellpersonal, frågades vederbörande av kriminalinspektör Paul Johansson om rutinerna när hotellets gäster vill hämta ut sina bilar från hotellgaraget. och det som framkommer ur det förhöret när man har bläddrat igenom all censur var att efter klockan 19 så var garaget låst och att ingen kommer in utan nyckel. Från ett annat dokument framgår detta att två svenska kvinnor tillbringat tid på Ajid Ws hotellrum samt även lånat hans hyrbil och dessa två kvinnor har inte identifierats. Slutsatsen som drogs i dokumentet lyder citat för närvarande finns inga uppgifter som tyder på att Ajid W skulle vara inblandad i mordet på Olof Palme. Vad som beträffar Ajids telefonsamtal från hotellrummet samt säkerhetspolisens utredning är även detta censurerat. Hotellet har i efterhand fått betalning för hotellrummet men inte för mannens privata åtaganden. Och så kommer vi ju då till allas vår Hasse Holmer. Han försökte ju på sig en författarkarriär och i hans bok Olof Palme är skjuten från 1988 så fick Ajid W. känna på strålkastarljuset. För ett litet tag. Hasse skriver citat. För tiden 13-28 februari 1986 hyr en irakisk medborgare vid namn Ajid en röd Ford Sierra MD 313 hos AA Rabatt på Svevägen. Han är mycket elegant klädd och betalar i förskott. Han har en massa dollar i fickorna. Och bilen återlämnas emellertid inte på utsatt tid utan först den 4 mars anträffas den av personalen utanför bilfilmans lokaler. Och det framkommer att Ajid bott i rum 505 på Hotel Plaza på Birialsgatan i kvarteret vid David Bagades gata och Smala Gränd och att han har haft diplomatpass. Möjligen är han en hög militär. Enligt anteckning på parkeringsbiljett har Sjäran kört ut från hotellets garage den 28 februari klockan 23.25. Den 4 mars lämnar Ajid hotellet utan att betala men Irakiska ambassaden förklarar senare i ett brev att de är beredda att stå för samtliga kostnader. Ajid har bott på hotellet i en månad och det talas om att han har varit i Sverige för att få läkarvård. Den 28 februari ringer han 28 samtal. Den 2 mars ringer han vid ett tillfälle 64 samtal. Polisen konstaterar att Ajid den 4 mars lämnat Arlanda med SAS-planet SK 527 till London. Och hans vidare öden är ökända. Och med detta så lämnar vi Hasse Holmer och även Ajid och låter dem vara i fred. Och istället hälsar vi på hos granskningskommissionen igen. I slutet av november 1987 överkände UD en promemoria till palmutredningen Enligt promemorien hade UD till ambassaden i Abu Dhabi meddelat följande. Från ambassaden i Teheran har sekundo åtgivna MISO erhållits. Vi är tacksamma om ni lyssnar på de eventuella informationer brevskrivaren Mr. A kan ha lämnat om de tre agenter som uppges har mördat statsminister Palme. Några löften om uppehållstillstånd etc. kan givetvis inte ges till Mr. A. I mitten av december samma år 1987 översände UD till palmutredningen en ny promemoria som härrörde från ambassaden i Abu Dhabi. Ambassaden meddelade att man hade kontaktats av Mr. A och avtalat möte med honom följande dag. Ambassaden ville nu ha anvisningar om hur man lättast kunde bedöma Mr. As trovärdighet och ställde frågan om någon förhörsmall fanns att tillgå. Följande dag Uppgav UD i ännu en promemoria att ambassaden i Abu Dhabi meddelat att man nu sammanträffat med Mr. A, vars riktiga identitet skulle visa sig vara Överste T från Iran. Han benämns här dock även fortsättningsvis som Mr. A. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze.
1: Mr. A som enligt egen uppgift sysslade med planering, skydd och genomförande av den iranska sjöfarten i gulfen hade uppvisat ett iranskt pass. Han var född 1942 och han hade berättat följande. Redan i mars 1906 hade han anat oråd då chefen för Pasdarkåren Moshin R nämnt att en agent från hans hemstad gjort en för landet stor insats utomlands. Det visade sig att agenten var en till Mr. A ingift släkting från Turkiet. Mr. A hade därefter, vid fler tillfällen, samtalat med agenten. Denne var obildad, full av religiöst patos och hade skrytsamt berättat om hur han mördat Olof Palme. Agenten var 34 år och var cirka 178 cm lång. Uppdraget att mörda Olof Palme hade lämnats av chefen för pastarkårens säkerhetsavdelning. Motivet för mordet var en önskan att sätta stopp för fredsprocessen och Olof Palmes engagemang i denna. Agenten och två andra namngivna personer erhöll före mordet fem månaders träning i Iran och Libanon. Därefter förseddes de tre männen med libanesiska pass. De flög till Tyskland och tog sig till Sverige med färja. I Stockholm bodde de på hotell i två månader före mordet. Under denna tid hade de täta kontakter med iranska ambassaden som bistod med upplysningar, transporter och tillhandahöll mordvapnet. Själva mordet hade enligt Mr. As uppgifter gått till på följande sätt. På mordnatten hade de köts till mordområdet som hade varit folktomt. När Olof Palme skjutits hade de gått in i ett hus eller genom en grind i närheten. De hade därifrån kunnat iaktta hur polis och allmänhet strömmat till. Efter mordet hade de bott kvar på hotellet i en vecka. Därefter hade de flugit tillbaka till Iran via Tyskland. Mr. A sade sig efter berättelsen vara beredd att lämna ut gärningsmännens namn och adress i Iran samt att vittna i en kommande rättegång under förutsättning att han gavs möjlighet att leva ett fredat liv tillsammans med sina två barn. Ambassaden i Abu Dhabi kommenterade Mr. As berättelse med att denne gjort ett samtal med gott intryck. Sammanfattningsvis ansåg ambassaden att överstens person snarare styrkte hans berättelse än försvagade den. Samma dag som Mr. As berättelse kom till palmutredningens kännedom gjordes slagningar i det hotellregister som upprättats inom palmutredningen. Inga av de uppgivna namnen fanns registrerade– Palmutredningen begärde också att säkerhetspolisen skulle försöka göra en identitetsfastställelse, kontrollera om aktuella personer rest in i Sverige under angiven tid och hålla eventuella alibi-förhör. Vid jultid 1987 meddelade ambassaden i Abu Dhabi via UD att Mr. A ringt från Iran. Han hade påstått haft problem med sina kontaktmän. Efter påpekande från ambassaden om att svenska myndigheter behövde mer information i ärendet för att kunna ta ställning till hans begäran om beskydd, uppgav han att han skulle försöka skicka fotografier fotografi av den ingifta släktingen. Den tjänsteman vid ambassaden som pratat med Mr. A noterade i meddelandet att han tyckte pusselbitarna stämde allt för väl och påpekade att Mr. A inte hade den karakteristiska iranska brytningen. Härefter förekom en del ytliga kontakter mellan Mr. A och ambassaden och i mitten av januari 1988 meddelade ambassaden i Teheran att Mr. As handlingar så vitt kunde bedömas var äkta. I mitten av februari samma år informerade PGNS palmutredningen om att säkerhetspolisens utländska kontakter inte hade några uppgifter om Mr. A. En månad senare... I mitten av mars 1988 meddelade säkerhetspolisen att någon identitetsfastställelse inte kunnat ske beträffande de tre personerna eftersom uppgifterna om dem var alltför knapphändiga. I slutet av maj 1988 meddelade ambassaden i Teheran via UD att Mr. A. hört av sig per telefon. Han kunde av säkerhetsskäl inte besöka Teheran, men avslöjade under telefonsamtalet namnet på gärningsmannen och var denna nu bodde. Under sommaren förekom någon instaka kontakt mellan ambassaden i Abu Dhabi och Mr. A. Mr. A fick bland annat besked om att de uppgifter han lämnat inte varit tillräckligt utförliga för att Rikspolisstyrelsen skulle kunna ta ställning till frågan om att ge honom skydd. I början av september 1988 meddelade ambassaden i Abu Dhabi att man haft ett nytt besök av Mr. A. Han hade berättat att han sedan knappt två månader tillbaka befunnit sig i Dubai på flykt. Han hade gjort ett nervöst, slitet intryck och på nytt berättat om mordet. Vissa detaljer i berättelsen hade skilt sig från vad han tidigare uppgivit. Bland annat skulle den utpekade gärningsmannen ha skjutit Olof Palme när Palme var på väg mot en bil. I juli 1989 slutligen meddelade ambassaden i Abu Dhabi att Mr. A hört av sig. Han hade erhållit uppehållstillstånd i Dubai och avsåg att söka visering till Sverige. Och det är det vi har på Mr. A. Så nu gör vi en visit hos nästa människa istället. I slutet av februari 1988 tog Sala A. kontakt med Kramforspolisen för att lämna uppgifter om mordet på Olof Palme. Han berättade följande. I juni 1986 hade han kommit till Sverige som flykting. Hans asylsökan var ännu inte färdig behandlad Och i början av juni 1986 hade han besökt Aten som turist. Under denna vistelse hade han på en kafeteria träffat två irakiska medborgare. Ali K. och Nabil. Dessa hade övertalat Salah A. att flytta till deras hotell. Emantena och de kom att få lägenheterna bredvid varandra. En kväll hade Sala A. hoppat över till Alis och Nabils balkong för att skrämmas. I lägenheten fanns då Nabil och en okänd man. Dessa talade arabiska med irakisk brytning. Den okände hade burit en större pistol instoppad innanför byxlinningen. Av samtalet hade framgått att den okände hade något att göra med den irakiska säkerhetstjänsten och att han var ute efter att mörda en palestinisk general i Aten. Dabil hade sagt, det är lätt, du behöver bara gå tillväga på samma sätt som Mohammed gjorde i Stockholm med Palme. Salah A. hade fått uppfattningen att det hela har varit ett skämt, men dagarna på hade han läst i tidningen att en palestinsk general mördats i Aten. Salah A. som blivit rädd hade därefter rest till Sverige i sällskap med Ali K. Före avresan till Sverige hade Salah A. elagt 2000 dollar till Ali K. för att han, när om sen kom till Sverige, skulle köpa ett tiotal falska pass. Vid ankomsten till Sverige hade emellertid Salah A. bestämt sig för att söka politisk asyl i landet. Han hade ångrat affären med Ali K. och velat få sina pengar tillbaka. Eftersom Ali K. vägrat gå med på detta hade Salah A. kontaktat Arlanda polisen och anmält Ali K. för innehav av falska pass. Att han inte då berättat om sammanträffandet i Aten berodde på att han fruktade för sitt liv. Och i början av april 1988 började palmutredningen arbeta med detta tips. Man började fastställa Ali K.s identitet och en begäran om förundersökningsåtgärder i Aten skickades till grekiska myndigheter via Interpol. Skrivelsen till de grekiska myndigheterna innehåller, förutom en redogörelse för den berättelse som Salah A. lämnat, en hemställan om viss uppgifter. 1. Huruvida en palestinsk general har blivit mördad i Aten eller på annan ort i Grekland maj-juni 1986. 2. Huruvida någon av följande personer varit gäst på hotell Emantena. Antingen Salah A. Ali K. Man med förnamnet Nabil. Okänd irakier, medlem av Iraks säkerhetstjänst. Eller person med namnet Mohammed. Därefter inhämtades utdrag ur Sala As akt hos statens invandrarverk. Av akten framgick att Sala A var egyptisk medborgare, hans ansökan om uppehålls och arbetstillstånd avslogs i april 1987. I juni samma år avstrykte Invandrarverket överklagandet. Ärendet hade kort därefter överlämnats till regeringen som i september 1987 avslagit Salaas överklagande. Även irakiske medborgaren Ali Khs akt inhämtades. Denna hade enligt uppgifterna i akten inrest i Sverige med förfalskat pass i februari 1984. I september samma år hade han förklarats som flykting och erhållits uppehålls- och arbetstillstånd. Han hade under 1985 suttit fängslad i Bombay okänd för vilket brott och därefter i januari 1986 var det täcktad i Danmark för försök till bedrägeri. I maj 1988 höll polismutretningen ett uppföljningsförhör med Sala A. På särskild fråga förnekade Sala A att han konstruerat händelsen i Grekland i syfte att undgå en utvisning till Grekland. Sala A blev mycket upprörd över frågan. I början av juni 1988 sammanträffade en utredningsman vid palmutredningen med Bigitta Ö i samband med tingsrättsförhandling i Härnösand. Förhandlingen gällde ett åtal mot Sala A. för olaga hot, mot och misshandel av Bigitta Ö som under en kort tid runt årsskiftet 1987-88 varit tillsammans med Sala A. Enligt Bigitta Ö hade Sala A. redan första veckan börjat tala om äktenskap vilket hon kopplat ihop med en för del hotande utvisning. Sala A. hade inte berättat om någon dramatisk händelse för henne- och spontant uppgav hon att Sala A. var otroligt bra på att ljuga. Kort efter samtalet med Birgitta Ö förhördes Sala A. på nytt. Vid detta förhör uppgav han att orsaken till att han åkte till Aten- var att han skulle hjälpa en person i upplandsväsby, Väsby, Faud M., med visumsansökan. Faud M. hade förmedlat kontakten med Ali K., så redan befann sig i Aten och hade mött Sala A. på flygplatsen. Förhörsprotokollet innehåller följande anteckning av utredningsmännen. Vi ifrågasätter Sala A.s uppgifter och tror att Sala A. lämnat palmetipset i syfte att undgå en utvisning, framförallt till Grekland. Innan palmetipset ingavs försökte Sala A. framtvinga ett äktenskap med Bigitta Ö, men förhållandet sprack. Under sensommaren och hösten fortsatte därefter utredningen av uppslaget. I en promemoria daterad i mitten av augusti 1988 spekulerade en av utredningsmännen över uppslagets eventuella anknytning till organisationen Abu Nidal. Promemorian innehåller en sammanfattning och vissa slutsatser angående likheter dras. Utredningsmannen konstaterade att om Salaas berättelse var riktig innebar den att Salaa rörde sig i terroristkretsar. Vidare konstaterade han att det i Upplands Väsby och Faud M var boende, fanns en Abu krets till vilken terroristen Mohammed K. hörde. Den befann sig enligt uppgift i Sverige vid tiden för mordet men försvann utomlands strax därefter. Och i september förhördes såväl Ali K. som Faud M. Faud M. berättade att han av en händelse blivit bekant med Salah A. under en tågresa. Salah A. erbjöd senare Faud M. arbete i Jemen och han reste även till Aten för att skaffa visum till Faud M. Enligt Faud M, visade sig att Sala A var opolitlig och en bedragare. Ali K. bekräftade uppgiften att Faud M förmedlat kontakten med Sala A och att de båda träffats i Aten i juni 1986. Då Sala A. hade uppdrag att skaffa visum för Faud M till Nordjemen. Enligt Ali K. var det riktigt att de hade bott på Hotel Emontena. Ali K. berättade också att Nabil, som Sala A träffade i Aten, var en person som arbetade på hotellets diskotek. Nabil var ursprungligen från Irak, men bodde i Aten. Nabil var enligt Ali K. en politisk, omedveten person som verkade sakna kontakter. Senare under hösten förhördes ytterligare en person i Sala'as bekantskapskrets. Palmutredningen erhöll också delvis svar på den förfrågan som ställs till de grekiska myndigheterna Det framgick att fyra personer med arabiska namn bott på hotellet. En av dem hette Mohammed T. och var från Syrien. De övriga var okända. Vidare erhölls namnet på en iraker som sades ha arbetat på hotellet under juni 1986. Denna skulle därefter ha flyttat till USA. Den sista handlingen som registrerades under uppslaget är en av säkerhetspolisen i januari 1990 upprättad promemoria. I den konstaterades bland annat att Salah A. bott på hotell Emantena under perioden den 8-13 juni 1986. Under perioden den 28 maj till 50 juni samma år hade tre personer med namnet Mohammed bott där. Ingen Nabil eller Ali K. hade bott på hotellet. I promemorian konstaterades också att 1986 hade generalen vid PLO Abu Kasala dödats av en bilbomb i Grekland. Attentatet hade dock inte inträffat förrän i oktober 1986. Och nu byter vi inriktning och lämnar Sala A. åt sitt öde. Den 24 oktober 1988 kontaktade en iransk kurdisk kvinna palmutredningen. Hon berättade följande. Under Reza tid var hon genom sin familj nära knuten till Reza Shahs säkerhetstjänst. Efter revolutionen hamnar hon i fängelse där hon tillbringade två år. Hon räddade sitt liv genom att lovprisa Ayatollah Khomeini. Nära nya anhöriga och släktingar till henne avrättades. Efter frigivningen involverades hon i revolutionsgardisternas styrkor. Hon blev uttagen att verka i den urbana terroristverksamheten för att utföra mord och andra terrorhandlingar utomlands i den muslimska grupperingen Hisbollah. I denna hade hon verkat i Syrien, Libanon och Libyen. I kvinnans grupp ingick den i Iran mycket kände Marshala G, vilket på svenska betyder slaktaren eller skärkristen samt hennes bror Hassan, som var en känslokal massmördare. Hassan hade förekommit på tidningsbilder i Teheran Times under tiden september 1979 till januari 1980. En kort tid innan han mördades höll Ulf Palmetal på Sägets torg. Kvinnan hade vid tillfället i fråga passerat förbi Sägelstorg och promenerat Rottninggatan fram mot Oléns. Utanför Oléns hade hon lagt märke till tre kvinnor som pratade hennes hemlands språk. När hon tittade närmare på kvinnorna hade hon känt igen en av dem som Hassans festmö eller hustru. Kvinnan hade blivit mycket rädd. Hon hade aldrig tidigare sett festmön i Sverige och hon fick uppfattningen att denna känt igen henne. Kvinnan arbetade vid detta tillfället i närheten. Och strax efter händelsen hade enligt hennes arbetskamrater kommit in en svartmuskig man och frågat efter henne. Mannen hade sökt igenom lokalen men hade inte lämnat något meddelande. Kvinnan hade efter denna händelse slutat sitt arbete och bytt bostad på grund av rädsla. Enligt kvinnan måste Shomini-regimen ha sänt Hassan till Sverige för att ta livet av Olof Palme. Motivet till mordet skulle ha varit att Olof Palme stoppat vapenleveranser till Iran. Kvinnan berättade också att hon kände en iransk narkotikalangare B som hade kontakt med svensk vapenhandlare. B skulle vid ett tillfälle ha talat om den ökända terroristen Carlos, även kallad schaklanen. Kvinnan påpekade att man inte kunde bortse från möjligheten att Carlos var den som mördade Olof Palme. Kvinnan berättade också att några dagar efter mordet på Olof Palme avled en iranier som hette Hadi S. Han hade bott i Solna. Sannolikt var det heroin från B som hade tagit hans liv. S hustru hade i samband med dödsfallet betett sig mycket underligt. Hon hade larmat ambulans först två dygn efter dödsfallet. Några dagar efter att kvinnan lämnat sin berättelse kontaktade palmutredningen och de personer som kvinnan refererat till. Två makare förhördes. De uppgav att kvinnan under tre månader, den 21 augusti till den 21 november 1985, –hade varit provanställd i deras rörelse. Enligt makarna hade hon emellertid saknat yrkeskunskap– –varför hon fått sluta efter att provanställningen löpt ut. Kvinnan hade enligt makarna känt sig förföljd och verkat allmänt oroad. Hon hade haft fula ärbildningar på kroppen– –och hade berättat att hon varit utsatt för tortyr. Vidare förhördes en tidigare arbetskamrat till kvinnan. Arbetskamraten uppgav att kvinnan visade tecken på psykiska problem– Kvinnan hade berättat att hon haft stora svårigheter innan hon lyckades lämna Iran. Arbetskamraten minde särskilt en händelse som inträffat i tiden före den 21 november 1985. Kvinnan hade tillfälligt lämnat arbetsplatsen för att handla mat. När hon kom tillbaka var hon upprörd, skrämd och misstänkt att någon skuggade henne. Hon gömde sig därför i pentryt. Strax efter kom en okänd, svartmuskig och ovårdad man i trettårsåldern in i lokalen. Mannen hade sökt igenom lokalen och även tittat in på kontoret. Han sa det inget. Händelsen inträffade vid den tid och kvinnan slutade på salongen. Därefter rekvirerade palmutredningen ett utdrag ur kvinnans personakt hos Invandrarverket. Av akten framgick det att hennes fader och styrmorder hade avrättats under 1981 på grund av att fadern tillverkat vapen åt kurd under 1978 och 1979 hade kvinnan hjälpt iranier att fly över gränsen till Irak. 1981 hade hon hamnat i fängelse eftersom hon innehaft vapen och inte burit slöja. Hon hade betalat borgen och lyckats fly upp i bergen. 1983 hade hon efterlyst för människosmuggling varför hon varit tvungen att fly till Irak. Hon hade varit gift med en man som varit ett under resarsas tid. Under revolutionen hade han flytt till Spanien och därefter aldrig avhörts. Kvinnan hade kommit till Sverige som kvotflykting från Iran 1984. I mitten av november 1988 kontaktade en anonym kurator palmutredningen och ville lämna upplysningar om samma kvinna. Kuratorn berättade om kvinnans familjeförhållanden. Berättelsen överensstämde med de uppgifter som fanns i Invandrarverkets akt. Enligt kuratorn skulle kvinnan ha kämpat så hårt för att få en släkting som var kvar i Iran att friges från ett fängelse att hon kontaktat iranien B som skulle ha goda relationer till iranska ambassaden i Stockholm. Hon hade överlämnat 40 000 kronor till denna för vidarebefordran till ambassaden som skulle ha pengarna som borgen eller muta för att släktingen skulle släppas. B hade mellertid lurat henne var efter hon hämnats genom att avslöja bes narkotikahantering för polisen. Kvinnan hade hotat att sätta eld på sig själv. Hon hade enligt kuratorn aldrig nämnt något om att hon varit terrorist. I en av Säkerhetspolisen upprättad promemoria, daterad i mitten av november 1988, sägs att kvinnan varit okänd där. Det konstaterades att det varit fullt möjligt att de suttit i fängelse för sin familjs anknytning till Resachas hemliga polis. Enligt Säkerhetspolisen var det dock tveksamt om hon efter två år i fängelse skulle blivit uttagen till terroristutbildning. Därefter redogjorde Säkerhetspolisen för Hisbullas verksamhet. Det sades att Hisbulla bildades 1979 men organiserades först 1981. Verksamheten kom igång 1982. Vid maktövertagandet uttalade Khomeini- att personer över 20 år redan var förstörda av Västerlandet. De som togs ut till Hisbullahs terroristverksamhet- var i regel ungdomar under 20 år- och studenter som studerat utomlands. De första som utbildades hade i uppgift- att värna den islamska revolutionen i Iran- och dessutom att delta i kriget mot Irak. Man utbildade personer från olika länder i Iran- och personerna sändes därefter tillbaka till Iran. Sammanfattningsvis ansåg säkerhetspolisen kvinnans uppgifter tvivelaktiga- med hänsyn till kunskapen om Hispullas uppbyggnad. Man rekommenderade dock att fler samtal skulle hållas med henne. Därefter hölls ytterligare förhör med kvinnan. Något som förstärkte uppgifterna i förhållande till hennes tidigare berättelse kom dock inte fram- Palmutredningen kontaktade också Stockholmspolisen som bekräftade att kvinnan hade avslöjat B vilket lett till att denne dömts för narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Vidare kontaktade palmutredningen Solna polisen och inhämtade utredning om Heidi S. död. Uppgifterna stämde inte överens med vad kvinnan hade berättat. Enligt Heidi S. hustru hade Heidi S. cirka klockan 03.00 tagit Mogadon Valium presidon och heroin. Hon hade funnit honom död, morgonen på- och tillkallat ambulans före klockan 09.00. Den 7 mars 1986 lämnade en anonym advokat- ett tips om en irakisk medborgare, Bahar I- som sades kunna vara inblandad i mordet. Denne skulle ha kommit till Sverige i januari samma år- och då sökt politisk asyl. Efter ett misslyckat avvisningsförsök- hade han återkommit till Sverige- han hade därvid uppgett en annan nationalitet. Ärendet utreddes av Säkerhetspolisen som bland annat konstaterade att Bahör i under tiden för mordet vistas på en flyktingförläggning i Skåne. I juni 1986 beslöt Säkerhetspolisen att Adakta lägga ärendet. Bland uppslagen i detta avsnitt finns ett annat uppslag som all sannolikhet bygger på samma ingångstips som just det nämnda. Enligt detta uppslag lämnade en anonym advokat samma dag det vill säga den 7 mars 1986, ett tips om en bahur i. Denna sades ha sökt politisk asyl i Sverige och därvid uppgivit olika nationaliteter såsom pakistanier och iranier. Säkerhetspolisen konstaterade i en promemoria, daterad december 1988, att man inte kände till ifrågavarande person. Samma månad har gjorts en registerslagning på just bahur i. Det synes alltså röra sig om en ingångsuppgift som utreds i två uppslag, vilket kanske kan ha sin naturliga förklaring i ett stort material. Det är emellertid förvånande att säkerhetspolisen i det ena fallet kommit till ett utredningsresultat, men i det andra inte. Och vi går vidare till Mustafa V. I början av december 1987 föreslog en uppgiftslämnare per brev att palmutredningen skulle undersöka Mustafa V anställd på Iranska ambassaden i Stockholm. I februari 1988 inkom ett nytt brev från samma uppgiftslämnare som meddelade att han i tidigare brev felaktigt angivit att Mustafa B. arbetade på Irans ambassad. Det skulle rättligen vara Turkiska ambassaden. I en promemoria upprättad av säkerhetspolisen i mars 1988 konstaterades att någon Mustafa V eller person med näraliggande namn inte under 1980-talet varit anställd på Irans ambassad i Stockholm. Det finns ingen ytterligare åtgärd registrerad. Dokumentationen tyder på ett internt kommunikationsproblem. Och slutligen så tar vi kontakt med Ghazi Zeta. I mitten av juni 1988 kontaktade Ghazi Zeta Norrköpingspolisen och erkände mordet på Olof Palme. Han berättade att han fått uppdraget av iranska ambassaden i Stockholm. Den aktuella kvällen hade han blivit skjutsad till centrum. Man hade pekat ut statsministern för honom och gett honom ett vapen. Därefter hade han skjutit statsministern. För uppdraget hade han fått en resa till England och en mindre summa pengar. Vid tiden för mordet borde han bland annat hos en kamrat i Tenesta, här kallad A. Under tipset finns följande notering. Uppgiftslämnaren visar tydliga tecken på att vara psykiskt sjuk och vid kontroll med avdelning 26 psykiatriavdelningen i Norrköping uppger man att han är intagen där men hade försvunnit. I mitten av september samma år började Palmeutredningen emellertid utreda uppslaget. Efter en registerslagning på det framkom att Ghazi Z var en iransk medborgare fördes han. Genom polisen i Norrköping i oktober på den psykiatriska avdelningen han då vistades vid. Ghazi uppgav sig ha dåliga nerver och kände sig pressad efter mordet. Han önskade snarast bli skjuten. Han hade inte varit intagen på psykiatrisk klinik vid tiden för mordet. Enligt avdelningssköterskan fanns det inget anmärkningsvärt noterat i Ghazi Zätas journal som sträckte sig från april 1986. Efter förhöret med Gassi Zeta samtalade Palmutredningen i oktober med såväl överläkaren Gunilla L som sköterskan L. Båda vid Norrköpings lasarett. De berättade båda att Gassi Z var mycket sjuk och ville dö. Han var inte våldsbenägen. Enligt sköterskan hade han erkänt mordet på Olof Palme fann trodde att han då skulle bli avrättad. Palmutredningen identifierade också kamraten A och höll ett kort förhör med honom. Av berättade att Gassi Zeta var mycket sjuk. Gassi Zeta hade besökt honom vid två tillfällen. Sommaren 1986 och sommaren 1988. I början av november 1988 förhördes Gassi Zeta på nytt. Palmutredningen försökte nu fastställa hans vistelseort den 28 februari 1986. Han berättade bland annat vid detta tillfälle att han sköt Olof Palme med fem skott framifrån. Att det hade varit helt folktomt och att han senare blivit upplockad av en Volvo. Därefter förhördes A ytterligare en gång i mitten av november samma år. Enligt A hade Gassi bara besökt honom över dagen vid två tillfällen, troligen i oktober 1986 och i juni 1988. Ytterligare en kamrat till Gassi Z, I H, spårades och förhördes. Gassi hade bott hos I H vid två tillfällen- Båda i tirade efter mordet. Enligt Farouki H. hade Gassizetta Zeta aldrig nämnt något om Olof Palme. Han hade däremot varit på en Englandsresa, resa. Vilket han bekostat genom att spara socialbidragen de perioder han hade vistats på sjukhus. Farouki H. hade nu i efterhand kontaktat Gassizetta och frågat honom varför han utgav sig för att vara Olof Palmes mördare. Gassizetta hade då svarat att han hade hittat på historien för att han ville att polisen skulle skjuta honom. Ett uppslag av denna karaktär kan naturligtvis vara svårbedömt. Men i detta fall tyder i vart fall dokumentationen på att Gassi Z borde ha kunnat uteslutas på ett tidigare stadium. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt av Palmemodet. Om ni vill kontakta oss så går det att göra det på e-mailadressen simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta. Och diggar ni på den lika mycket som vi gör det, så går det jättebra att sponsra oss på Patreon. Patreon.com/palmemodet. Tack till Donald Bias för ditt arbete med denna eminenta podcast. Och tack till Johan Lundqvist för din expertis. Och tack till dig! för att du lyssnar på palme Man hittar Palmes mördare- om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid- är aldrig kvartalet som ett mot- på en framsänd politiker- som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori- var att han ensam- hade skjutit Olof palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.